0: Vijftiende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing Vijftiende hoofdstuk Over Toms nieuwe meester en verscheidene andere dingen Daar de levensdraad van onze nederige held, thans met die van hogere personen wordt samengestrengeld, is het nodig de lezer enigszins met hen te doen kennismaken. Augustine Clair was de zoon van een rijke planter in Louisiana. De familie was uit Canada afkomstig. Van twee broeders, weinig verschillende in karakter en temperament, had de ene zich op eene vruchtbare hoeve in Vermont nedergezet, de andere was een welgesteld planter in Louisiana geworden. De moeder van Augustine was eene protestantse Franse dame wier familie in vroeger tijd naar Louisiana was verhuisd. Augustine en zijn broeder waren de enige kinderen hunner ouders. Daar hij van zijn moeder eene zwakke gezondheid had geërfd Werd hij op dringende raad van geneesheren In zijn kindsheid voor velen jaren Naar zijn oom in vermond gezonden Opdat zijn gestel door een kouder klimaat Versterkt zou worden In zijn kindsheid onderscheidde hij zich Door een buitengemeene gevoeligheid meer grenzende aan de zachtheid der vrouw dan aan de gewone hardheid van zijn eigen geslacht. De tijd deed echter deze zachtheid met een ruwe schors overgroeien. En weinigen wisten hoe levendig en fris zij nog daaronder lag. Zijne talenten waren van de eerste rang hoewel hij reeds een voorkeur voor het ideale en de schone kunsten aan de dag legde, en die tegenzin voor de bezigheden van het werkelijke leven koesterde, die een gewoon gevolg van zulk eene gemoedsgesteldheid is. Kort nadat hij zijn studieën had volbracht, werd zijn gehele ziel door een romaneske hartstocht in vlam gezet. Zijn uur kwam, het uur dat maar eenmaal komt. Zijne ster rees aan de horizon, die ster die zo dikwijls vruchteloos opgaat, om naderhand slechts de herinnering van een droom te zijn. En voor hem ging zij vruchteloos op. Om onverbloemd te spreken, hij zag in een der noordelijke staten Een schoon en edelaardig meisje won haar liefde en zij werden verloofd. Hij keerde naar het zuiden terug om beschikkingen voor een huwelijk te maken, toen geheel onverwachts zijn brieven hem werden teruggezonden, met een kort briefje van hare voogd, dat eer dit hem bereikte, de dame, de vrouw van een ander, zou zijn. Razend van spijt hoopte hij vruchteloos gelijk zo menig ander gedaan heeft de gehele zaak met eene wanhopige inspanning van zich af te werpen. Te trots om opheldering te vragen stortte hij zich terstond in de draaikolk der modewereld. Veertien dagen na het ontvangen van die noodlottige brief was hij de verklaarde minnaar der heersende bel van het seizoen en zodra de nodige schikkingen konden gemaakt worden werd hij de echtgenoot van een sierlijk figuurtje een paar fraaie zwarte ogen en honderdduizend dollars Natuurlijk hield iedereen hem voor een gelukkig man Het jonge paar was nog in de witte broodsweken en onthaalde op hunne prachtige villa bij het meer Montchartin een schitterende kring van vrienden. Toen hem een brief werd gebracht van die welbekende hand, hij ontving dit geschrift te midden van een vrolijk gesprek in een zaal vol gezelschap. Zodra hij de hand herkende, verbleekte hij, maar hij bleef toch bedaard, en zette een schetsende woordenstrijd voort met eene dame die tegenover hem zat. Een korte poos later miste men hem uit de kring. In zijn kamer alleen zijnde, opende en las hij de brief, nu erger dan nutteloos. Hij kwam van haar en gaf hem een wijdlopig verslag van de kunstgrepen die de familie van hare voogd had gebezigd, om haar tot een huwelijk met zijn zoon te bewegen. Zij verhaalde hoe zij in lange tijd geen brieven meer van hem had ontvangen, hoe zij verscheidene malen geschreven had tot zij dit moeder werd en aan hem begon te twijfelen, hoe hare gezondheid onder hare bekommeringen was bezweken en hoe zij eindelijk het gehele bedrog had ontdekt dat men tegen hen beiden had gepleegd. De brief eindigde met uitdrukkingen van hoop en dankbaarheid en betuigingen van eeuwige liefde, die thans voor de ongelukkige man bitterder dan de dood waren. Hij schreef haar onmiddellijk, Ik heb de uwe ontvangen, maar te laat. Ik geloofde alles wat ik hoorde. Ik was wanhopig. Ik ben getrouwd en alles is voorbij. Vergeten, dit is het enige wat ons beide overblijft. En zo eindigde al het romaneske in het leven van Augustin St. Clair. Doch het werkelijke bleef over. Het werkelijke, gelijk het slijk dat op de oever blijft liggen, wanneer de heldere golven met haar gezelschap, van snelle boten en witgevleugelde schepen, met de muziek van roeislagen en kabbelend water is afgelopen, en lag daar koud, afzichtelijk en akelig voor hem. Het spreekt vanzelf, in een roman breekt iemand dan het hart, hij sterft, en daarmede is het gedaan, en in een verhaal is dat zeer gemakkelijk. Maar... In het werkelijke leven sterft iemand nog niet, wanneer alles wat het leven dierbaar maakte voor hem gestorven is. Hij heeft dan nog een drukke en gewichtige kringloop over van eten, drinken, kleden, wandelen, visites doen, kopen, verkopen, praten, lezen en alles wat samen datgene uitmaakt, wat men gewoonlijk leven noemt. En dit bleef ook voor Augustine nog over. Indien zijn vrouw een echte vrouw geweest was, had zij nog iets kunnen doen, gelijk vrouwen dat kunnen, om de gebroken levensdraden weder aan te knopen en met de haren tot een schoon geheel samen te weven. Doch Marie Claire kon niet eens zien dat zij gebroken waren. Gelijk vroeger gezegd is, bestond zij uit een sierlijk figuurtje, een paar fraaie ogen en honderdduizend dollars. En geen van die drie bestanddelen waren juist geschikt om een krank gemoed te genezen. Toen men Augustine doodsbleek en eene plotselinge hoofdpijn, als reden zijner ongesteldheid voorwendende op de sofa vond liggen raadde zij hem aan om hertshoorn te ruiken en toen de bleekheid en de hoofdpijn week op week aanhielden zeide zij slechts dat zij nooit gedacht had dat mr st Clair ziekelijk was maar dat hij zeer aan zijn hoofdpijn onderhevig scheen te zijn en dat dit een ongelukkig ding voor haar was, dewijl hij dan geen vermaak had om met haar naar gezelschappen te gaan, en het raar voor haar stond zoveel alleen uit te gaan, nu zij zo pas getrouwd waren. Augustine was heimelijk blijde dat hij eene zo weinig scherpziende vrouw had getrouwd, maar toen het vernis der witte broodsweken afgesleten ontdekte hij dat een schone jonge vrouw die al haar leven gewoon was gevleid en gediend te worden in het huiselijk leven wel eens een harde meesteres kon blijken te zijn marie had nooit veel vatbaarheid voor liefde of teergevoeligheid bezeten en het weinige dat zij daarvan had was in een uitsluitende en onwillekeurige eigenliefde overgegaan. Eene eigenliefde des te hopelozer, omdat zij zo geheel blind was en geen andere rechten kon gewaar worden dan hare eigene. Van hare kindsheid af was zij door dienstboden omringd geweest, die alleen leefden om op hare grillen te letten. Het denkbeeld dat ook zij gevoel of rechten hadden, was haar nooit zelfs maar in de verte voor de geest gekomen. Haar vader, wiens enig kind zij geweest was, had haar nooit iets geweigerd dat binnen het bereik der mogelijkheid lag. En toen zij, als een schoon en rijk meisje de wereld intrad, kwamen natuurlijk alle mannen die haar voor een goede partij hielden aan haar voeten zuchten en twijfelde zij niet of Augustine moest zich zeer gelukkig achten dat hij hare hand verwierf Het is eene grote vergissing dat eene vrouw zonder vatbaarheid voor liefde daarom minder gehechtheid van een minnaar of echtgenoot zal eisen Niemand op aarde dwingt met minder barmhartigheid de liefde van anderen af dan eene door en door eigen vrouw. En hoe beminnelijker zij wordt, des te strenger en ijverzuchtiger wil zij de liefde waarop zij recht meent te hebben tot de laatste penning toe invorderen. Toen dus Sint-Claire die galanterieën en kleine oplettendheden begon te verzuimen, waarvan hij als minnaar de gewoonte had aangenomen, vond hij zijn sultane geen gewillig om van hare slaaf afstand te doen. En er kwamen tranen, kwade buien, kleine onweders, verdrietelijkheden en verwijten in overvloed. Sint-Claire was goedhartig en vredelievend en poogde zich met presentjes en vleierijen los te kopen. En toen Marie, moeder van eene schone dochter werd, voelde hij inderdaad voor eene poos iets dat naar tederheid geleek ontwaken. clare's moeder was eene vrouw geweest van buitengewoon verstand en reinheid van wandel. En hij gaf dit kind de naam zijner moeder, zich vleiende met de hoop dat het geheel haar evenbeeld zou worden. Dit werd door zijne vrouw met vrevelige jaloezie opgemerkt, en zij sloeg de tedere liefde van hare echtgenoot voor zijne dochter met wangunst en achterdocht gade. Alles wat de kleine werd gegeven, scheen haar zelve te worden ontnomen. Na de geboorte van het kind verzwakte hare gezondheid langzamerhand een leven van volslagen werkeloosheid naar het lichaam en de geest, het uitputtende van gedurige verveling en ontevredenheid, verenigd met de verzwakking welke het kraambed naliet, dat alles veranderde in de loop van weinige jaren de bloeiende jonge schone in een gele, verwelkte, ziekelijke vrouw, die haar tijd tussen de zorgen voor een menigte ingebeelde kwalen verdeelde en zichzelf in alle opzichten voor de ongelukkigste en meest verwaarloosde leideres op de wereld hield. Er kwam geen eind aan haar klagen, maar de kwaal, waarvan zij het meeste werk maakte, scheen een stompe hoofdpijn te zijn, welke haar drie dagen van de zes in hare kamer hield. Daar natuurlijk alle huiselijke beschikkingen en bezigheden aan dienstboden werden overgelaten, vond St. Clair zijn huishouden allesbehalve plezierig. Zijn enige dochter was zeer teeder van gestel en hij vreesde dat, zonder iemand om voor haar te zorgen en haar op te passen, haar gezondheid en zelfs haar leven zou gevaar lopen, dewijl haar moeder zich zo weinig aan haar liet gelegen liggen. Hij had haar medegenomen op een reisje naar Vermont, en zijn nicht Miss Ophelia St. Clair overgehaald om met hem naar zijn woonplaats in het zuiden terug te keren. Zo kwamen zij te tezamen op de boot waarop wij hen aan onze lezers hebben voorgesteld. Terwijl de koepels en de torens van New Orleans in de verte voor ons opreizen, hebben wij nog tijd om Miss Ophelia te introduceren. Wie in Nieuw-Engeland heeft gereisd, zal zich wel in een of ander de grote hoeve herinneren met de zindelijke werf, beschaduwd door het dichte gebladerte van suikermastbomen en zich daarbij nog wel kunnen voorstellen welk een geest van orde en kalmte, van duurzaamheid en onverstoorbare rust de gehele plaats scheen te ademen. Niets verwaarloosd, niets ongeregeld, geen lat los in de schutting, geen het minste vuil op de begraasde werf met hare ringenbosjes die onder de vensters opgroeien. In het huis zal hij zich de ruime, zindelijke kamers herinneren, waar nooit iets schijnt gedaan te worden of te zullen gedaan worden, waar alles voor altijd stijf op zijn plaats staat en alle huiselijke bezigheden met de regelmatigheid der oude klok in de hoek aflopen. In de grootste kamer zal hij zich de deftige boekenkast met glazen deuren herinneren, waarin Rollins geschiedenis, Miltons paradijs verloren, Bunians christens reizen, Scots huisbijbel en andere deftige boeken geregeld naast elkaar staan. Er zijn geen dienstboden in huis, maar de huisvrouw, met hare sneeuwwitte muts en haar bril op, die daar elke namiddag onder hare dochters zit te naaien, alsof er niets gedaan was. Zij heeft met deze meisjes in de lang vergeten vroege ochtend den boel beredderd en voor het overige van de tijd, waarschijnlijk op alle mogelijke uren dat gij kunt inkomen, is hij aan kant. De keukenvloer schijnt nooit een vlek te krijgen, de stoelen, ja zelfs de potten en pannen, schijnen nooit van hunne plaats te komen, hoewel daar drie en somtijds vier maaltijden daags gereed gemaakt worden, hoewel al het linnen daar gewassen en gestreken wordt, en hoewel tal van ponden boter en kaas daar op zekere stille geheime manier tot aanzijn worden gebracht. Op zulk eene hoeve, in zulk een huis en zulk gezin had Miss Ophelia een rustig leven van omtrent 45 jaren gesleten, toen haar neef haar verzocht om met hem mede te komen naar zijn woonplaats in het zuiden. Hoewel de oudste van een talrijke familie werd zij door haar vader en haar moeder nog als een van de kinderen beschouwd en het voorstel dat zij naar Orleans zou gaan was voor de huiselijke kring van groot gewicht haar grijze vader nam de atlas van Morsse uit de boekenkast om nauwkeurig de ligging na te zien en las Vlins reizen in het zuiden en westen nog eens na om over de aard van het land te oordelen de goede moeder vroeg angstig of orleans niet eene ontzettend goddeloze plaats was en zeide dat het haar voorkwam bijna gelijk te staan met naar de Sandwich-eilanden of ergens anders onder de heidenen te gaan het werd bij de dominee bij de dokter en bij miss peabody de wollenaaister bekend dat ophelia st clare erover praatte om met haar neef naar Orléans te gaan. En natuurlijk kon het gehele dorp niet minder doen dan er mede over helpen praten. De dominee, die tot de abolitionistische begrippen overhelde, twijfelde of zulk een stad de zuiderlingen niet enigszins in het stelsel der slavernij zou kunnen steunen. Terwijl de dokter, die een ijverig kolonisationist was, tot het gevoelen overhelde dat Miss Ophelia behoorde te gaan, om de lieden van Orleans te tonen dat zij toch zo slecht niet over hen dachten. Toen het echter volkomen zeker was dat zij gaan zou, werd zij veertien dagen achtereen door alle vriendinnen en geburennen op de thee gevraagd. En bij die gelegenheid werden hare plannen en vooruitzichten naar behoren onderzocht en besproken miss mosley die aan huis kwam om te helpen naaien kon dagelijks nieuwe berichten geven aangaande de voorraad van onder- en bovengoed die miss ophelia zou meenemen men vernam aldus dat de oude st clare gelijk zijn naam gewoonlijk werd samengetrokken. Zijne dochter vijftig dollars had gegeven met vrijheid daarvoor te kopen wat zij nodig achtte, en dat men twee nieuwe zijde japonnen en een hoed van Boston had laten komen. Over het voegzame van zulke buitengewone onkosten waren de stemmen van het publiek verdeeld. Sommigen zeiden dat men, alles in aanmerking genomen, voor een enkele maal zoiets wel doen mocht. En anderen beweerden dat men het geld liever aan de zendelingen had moeten geven. Maar allen kwamen daarin overeen dat men nog nooit zulk een parasol had gezien als er uit nieuw York was gekomen. En dat de ene zijde Japon heel wel in staat was om alleen op zichzelf te staan, wat men ook in dit opzicht van de eigenares, mocht zeggen. Er liepen ook geloofwaardige geruchten van gestikte zakdoeken, en men wilde zelfs zeggen dat Miss Ophelia één zakdoek had, rondom met kant bezet. Sommigen voegden er ook bij met geborduurde hoeken, maar dit laatste punt werd nooit geheel uitgemaakt en blijft tot heden toe onbeslist. Miss Ophelia, gelijk gij haar nu ziet, staat voor u in een reisgewaad van blinkend bruin linnen, rijzig, beenderig en hoekig van figuur. Haar gezicht was mager en had tamelijk scherpe trekken. De lippen waren dichtgeknepen, gelijk van iemand die gewoon is over alle voorkomende dingen terstond eene beslissende mening op te vatten, terwijl hare donkere ogen een bijzonder bedachtzaam zoekende blik hadden en over alles heen en weder gingen, alsof zij naar iets zochten waarop gelet en gepast moest worden. Al hare bewegingen waren snel, vast en krachtig, en hoewel zij nooit veel sprak, waren, wanneer zij dit deed, hare woorden altijd bijzonder puntig en bondig. In hare gewoonten en manieren was zij de orde, regelmatigheid en nauwkeurigheid in eigen persoon. Zij paste op haar tijd met de juistheid van een klok en de onverbiddelijkheid van een spoortrein. En voor alles wat zich niet aan zulk een regel hield, koesterde zij evenveel minachting als afkeer. De allergrootste zonde in haar ogen, de som van alle kwaad, werd aangeduid door eene veelgebezigde en zeer gewichtige uitdrukking in haar woordenboek, onbeholpenheid. Haar ultimatum van afkeuring bestond in het nadrukkelijk uitspreken van het woord onbeholpen en daarmede bestempelde zij alle bedrijven en manieren van handelen, die niet duidelijk en rechtstreeks op een bepaald doel afgingen. Mensen die niets deden, of niet recht wisten wat zij deden, of niet de kortste weg namen om uit te voeren wat zij begonnen, waren voorwerpen van hare diepe verachting. Ene verachting, welke zij doorgaans minder toonde door iets dat zij zeide dan wel door zekere, steenachtige norsheid van uitzicht, alsof zij het beneden zich achtte iets van de zaak te zeggen. Wat hare verstandsontwikkeling betrof, zo had zij een helder en krachtig oordeel, was wel belezen in de geschiedenis en de oudere Engelse klassieke schrijvers, en redeneerde zeer juist binnen zekere, beperkte grenzen. Haar godgeleerde stellingen waren alle in de meest bepaalde en duidelijke vorm gebracht en werden zo bewaard gelijk de pakjes scharen in haar naaikistje. Er waren juist zoveel en er moest nooit ene meer zijn. Zo was het ook gelegen met haar meeste denkbeelden over wereldse zaken bijvoorbeeld over het huishouden in al zijn takken en de politieke aangelegenheden van het dorp haar geboorte. Doch onder dat alles, dieper, breder en hoger dan iets anders, lag het krachtigste beginsel van haar gemoed, nauwgezetheid van geweten. Nergens heerst het geweten, zo geheel en boven alles, als bij de vrouwen van Nieuw-Engeland. Het is de granietformatie welke het diepste ligt en toch zelfs tot aan de toppen der hoogste bergen oprijst. Miss Ophelia was de slavin van het moeten, wanneer het haar eens duidelijk bleek dat de baan van haar een plicht, gelijk zij het gewoonlijk uitdrukte, in zekere richting lag, konden vuur en water haar niet daarvan doen afwijken. Zij zou recht op een afgrond of op de tromp van een geladen kanon zijn afgegaan, indien zij maar zeker was geweest dat de baan van hare plicht daarheen voerde. Haar regel van recht en plicht was zo verheven, zo allesomvattend, ging tot in zulke kleine bijzonderheden en kende zo weinig oogluiking voor menselijke zwakheden, dat zij, hoewel zij met heldhaftige ijver naar haar eigen ideaal streefde, die toch nooit bereiken kon, en daardoor natuurlijk steeds een kwellend gevoel van hare tekortkomingen met zich omdroeg. Dit gaf hare godsdienstige stemming eene strenge en enigszins sombere kleur, maar hoe in de wereld kan Miss Ophelia met Augustin Sint-Claire terechtkomen, een vrolijk, onbezorgd, lichtzinnig, vergeetachtig, ongodsdienstig jongmens, die met onbeschaamde vrijpostigheid tegen al hare geliefkoosde meningen en gewoonten aanloopt? Om dan de waarheid te zeggen, Miss Ophelia had hem lief. Toen hij nog een kind was was zij het die hem zijn catechismus moest leren, zijn kleren verstellen, zijne haren kammen en over het geheel hem onder opzicht en bedwang houden. En daar haar hart ook een warme kant had, was het Augustin gelukt zich een groot gedeelte daarvan toe te eigenen. En zo was het hem niet moeilijk geweest haar te overreden, dat de baan van hare plicht in de richting van nieuw orleans lag en dat zij met hem mede moest gaan om op eva te passen en te zorgen dat niet alles door de bestendige ziekelijkheid zijner vrouw in de war liep en hij eindelijk geruineerd werd het denkbeeld van een huishouden zonder iemand om erop te passen ging haar aan het hart dan had zij ook de innemende Eva lief gekregen, gelijk weinige mensen konden laten. En hoewel zij Augustin voor een halve heiden hield, had zij hem toch lief, lachte over zijn grappen en verdroeg zijn gebreken zelfs in eene mate, welke diegenen die hem kenden geheel ongelooflijk voorkwam. Doch Wat er meer of anders van Miss Ophelia geweten moet worden, zal de lezer wel door persoonlijke kennismaking ontdekken. Daar zit zij nu, op de stoomboot in haar kamertje, omringd door een aantal grote en kleine rijzakken, dozen en manden, die alle iets bevatten waarvoor zij verantwoordelijk is, met een zeer ernstig gezicht vast te binden, toe te sluiten en bijeen te pakken. Wel, Eva, hebt gij nu uw goed nageteld? Nee, zeker niet. Kinderen denken daar nooit om. Daar is de geruite reiszak en de blauwe doos met uw beste hoed. Dat is twee. Dan dat geverniste zakje. Dat is drie. En mijn garendoosje is vier. En mijn lintendoosje is vijf en mijn kragendoos is zes, en dat koffertje is zeven. Waar hebt ge uw parasol gelaten? Geef haar mij hier. Dan zal ik er een papier om doen en haar met mijn paraplu en parasol bijeenbinden. Daar nu. Maar, tante, wij gaan maar naar huis. Waartoe hoeft dat zo? Om alles netjes te houden, kind. Iemand moet op zijn goed passen, als hij het bewaren wilt. Het gij uw vingerhoed nu geborgen, Eva? Waarlijk, tante, ik weet het niet. Nu, dat doet er niet toe. Ik zal uw doosje wel eens nazien. Vingerhoed, stukje was, twee lepeltjes, schaar, mesje, rijgpen, alles is er. Zet het nu daar maar neer hoe hebt gij het toch gemaakt kind toen gij met uw papa alleen op reis waart ik zou denken dat gij al wat gij had moest verloren hebben wel tante ik verloor ook veel maar als we dan ergens stil hielden kocht papa weder nieuw daarvoor wel lieve deugd kind welk eene manier van doen o oh, het was eene heel gemakkelijke manier tante zei Eva. Maar hoe roekeloos, zeide de tante. Maar tante, hoe zult ge het nu maken, hervatte Eva. Die koffer is te vol om dicht te kunnen. Hij moet dicht, zei de tante, op een toon van een commanderend generaal en stapte boven op het deksel. Maar hoe het goed ook werd samengeperst, de koffer bleef nog een weinig gapen. Ga hier eens op zitten, Eva, zeide Miss Ophelia onverschrokken. Wat eens gegaan heeft, kan ook weer gaan. Die koffer moet gesloten worden, dat mag niet anders. En waarschijnlijk door deze vastberadenheid beangstigd, zwichtte de koffer. De kram knipte in het gat en Miss Ophelia draaide de sleutel om en stak die zegepralend in haar zak. Nu zijn we klaar. Waar is uw papa? Ik acht het tijd dat zijn bagage uitgezet wordt. Ga toch eens kijken, Eva, waar uw papa is. Hij is in de herenkajuit, antwoordde Eva. Hij weet zeker niet hoe dichtbij wij al komen, zei de tante. Zoudt gij niet eens naar hem toe gaan en hem waarschuwen? Papa haast zich nooit met iets, antwoordde Eva en wij zijn nog niet aan land. Kom eens kijken, tante. Zie, daar staat ons huis. Daar, in die straat. De boot begon nu, steunende als een afgemat monsterdier, zich door de menigte van andere stoomboten langs de kade heen te werken. Eva wees met blijdschap naar de toren, koepels en andere voorwerpen waaraan zij haar geboorteplaats herkende. Ja, ja, lieve, alles is heel mooi, zeide Miss Ophelia. Maar lieve hemel, daar ligt de boot al stil en waar is uw vader? Nu kwam de gewone drukte van het landen. Knechts wilden naar twintig kanten tegelijk heen lopen. Mannen sleepten met koffers, dozen en reiszakken Vrouwen riepen angstig om hare kinderen en alle drongen dicht op elkander naar de loopplank miss ophelia zette zich op de laatst overmeesterde koffer en nadat zij eene verschansing van hare andere goederen had gebouwd scheen zij zich gereed te houden om die tot het uiterste te verdedigen zal ik uw koffer dragen juffrouw zal ik uw bagage opladen laat mij maar voor uw goed zorgen zal ik u helpen juffrouw regende het om haar heen, zonder dat zij erop lette. Zij bleef haar bundel van paraplu's en parasols vasthoudende stokstijf zitten en keek zo zuur dat zelfs een huurkoetsier er bang voor moest worden. Tussen beide Eva aansprekende om te betuigen dat zij niet begreep waar haar papa bleef. Hij kon toch niet overboord gevallen zijn, maar er moet... Zeker iets gebeurd wezen. Juist toen zij zich inderdaad angstig begon te maken, kwam Sint-Claire met zijn gewone onverschilligheid aankuieren. En nadat hij Eva een vierde partje van een sinaasappel had gegeven, die hij nog bezig was te eten, zeide hij, wel, nicht vermond. ik geloof haast dat ge klaar zult zijn. Ik heb al haast een uur zitten wachten, antwoordde Ophelia. Ik begon waarlijk ongerust over u te worden. Welnu, zeide hij, het rijtuig staat te wachten en het gedrang is over, zodat men nu op eene fatsoenlijke manier aan land kan gaan, zonder geduwd en gestoten te worden. Hier vervolgde hij tot een koetsier die achter hem stond. Neem die dingen eens op. O, Ik zal ze zelf wel dragen en bergen, zeide Ophelia. Kom, kom, nicht, waartoe dat? Nu, in alle gevallen wil ik dit en dit en dit zelf dragen, zeide Ophelia, drie dozen en een rijzakje uitzoekende. Maar lieve misvermond, ge moet hier niet doen alsof gij in de groene bergen waart. Gij moet tenminste iets van onze zuidelijke manieren overnemen en u zelve niet zo bevrachten. Men zou u voor een kamenier houden. Geef die dingen maar aan die man. Hij zal er zo voorzichtig mee omgaan, alsof het eieren waren. Miss Ophelia liet zich met een wanhopig gezicht al haar schatten afnemen en was zeer blijde toen zij er behouden mede in het rijtuig zat. Waar is Tom? zeide Eva. Hij zit achterop, Poesje. Ik zal hem aan mama geven, tot een presentje, om vrede te maken en haar die dronken kerel te doen vergeten, die de kast heeft omgesmeten. O, Tom zal zeker een uitmuntend koetsier zijn, zeide Eva. Hij zal zich nooit dronken drinken. Het rijtuig hield stil. Voor een oud huis, het welk die zonderlinge mengeling van de Spaanse en Franse bouwtrant vertoonde, waarvan men in sommige gedeelten van Nieuw-Orleans nog voorbeelden ziet. Het was een vierkant gebouw dat een binnenplein omsloot, het welk men door een gewelfde koetspoort opreed. Dit binnenplein was blijkbaar ingericht om aan een schilderachtige en wildere gesmaak te voldoen. Om al de vier zijden liepen brede galerijen met bogen, ranke pilaren en arabesken versierd, die de geest als in een droom naar de romaneske tijd van de heerschappij der oosterlingen in Spanje terugvoerden. In het midden wierp een fontein haar zilveren waterstraal die als regen in een marmeren bekken neerviel, met een brede rand van geurige bloemen omzoomd. Het water in dat bekken, zo helder als kristal, wemelde van goud en zilvervisjes, die als zoveel levende juwelen flikkerend heen en weder schoten. Om de fontein liep een pad, met een mozaïek van keitjes bevloerd, in allerlei grillige figuren geschikt, en dit werd wederom omgeven door een grasperk, zo even als groen fluweel, terwijl een breed rijpad het geheel omsloot. Twee grote oranjebomen, thans met geurige bloesems beladen, gaven een verkwikkelijke schaduw. En in een kring op het gras stonden fraai gebeeldhouwde marmeren vazen met de keurig bloeiende heesters der kerkringslanden. De galerijen om dit plein waren met gordijnen van gebloemde stof gedrapeerd die naar welgevallen konden neergelaten worden om de zonnestralen af te weren. Het voorkomen van het geheel was bij uitstek wilderig en romanesk. Toen men de poort inreed, geleek Eva in haar woeste blijdschap naar een vogeltje dat uit zijn kooi wil breken. O, is het hier niet mooi, niet heerlijk? zeide zij tegen Miss Ophelia. Hoe vindt gij mijn huis? Is het niet allerliefst? Het is heel aardig, antwoordde Ophelia, afstappende. Hoewel het mij wel wat ouderwets en heidens voorkomt. Tom stapte van het rijtuig en zag met stil maar innige genot om zich heen. De neger moet men bedenken. Is uit het heerlijkste der wereld afkomstig en heeft een hartstochtelijke zucht voor alles wat prachtig, rijk en veelkleurig is. Eene zucht welke hem, wanneer hij haar met zijn onbeschaafde smaak involgt, aan de spot der koelere, juister de oordelende blanken blootstelt. Sint-Claire, die in zijn hart een poëtisch wel lusteling was, glimlachte bij Ophelia's oordeel over zijn woning en zich naar Tom wendende, die nog met een glans van bewondering op zijn zwart gezicht stond rond te zien. Zeide hij, wel Tom, mijn jongen. Dat schijnt u te bevallen. Ja, meester, antwoordde Tom, dat lijkt haast het rechte ding te wezen. Dit alles gebeurde in een ogenblik terwijl de koffers werden afgeladen, de huurkoetsier betaald werd en een troep mannen, vrouwen en kinderen door de galerijen boven en beneden kwam aanlopen om meester te zien komen. Vooraan plaatste zich een jonge mulat, blijkbaar een gedistingeerd persoon, die overdreven zwierig en naar de mode gekleed was en sierlijk met een geparfumeerde zakdoek stond te wuiven deze persoon joeg met grote ijver de gehele troep van bedienden terug ik schaam mij over u zeide hij op een toon van gezag zoudt gij u bij meesters huiselijke betrekkingen willen indringen in het eerste uur zijner terugkomst allen stonden verslagen over deze fraaie bestraffing die met niet weinig er werd uitgesproken en bleven op een afstand, met uitzondering van twee sterke negers, die nader kwamen en de bagage begonnen weg te dragen. Mr. Adolf had het zo aangelegd, dat er, toen st. clare de huurkoetsier had betaald en zich omkeerde, niemand in het gezicht was, behalve Mr. Adolf zelf, die door zijn satijnen vest, gouden horlogeketting en wit linnengoed genoeg in het oog liep en met onbeschrijfelijke gratie en vriendelijkheid stond te buigen ha Adolf zijt gij daar zeide zijn meester hem de hand toereikende hoe gaat het mijn jongen en daarop bracht Adolf met grote vlugheid een aanspraak voor de dag welke hij sedert veertien dagen zorgvuldig had bedacht en van buiten geleerd goed Goed, zeide de Sint-Claire, met zijn gewone spottende onverschilligheid voortstappende. Dat is alles heel mooi bijeengelapt, Adolf. Zorg eens dat de bagage goed geborgen wordt. Ik zal zo meteen bij het volk komen. En met deze woorden bracht hij Miss Ophelia naar een kamer die op de galerij uitkwam. Terwijl dit voorviel, was Eva als een vogeltje naar een klein boudoir gevlogen dat insgelijks op de galerij uitkwam Ene reizige bleke vrouw met donkere ogen richtte zich half op van de sofa waarop zij lag Mama, riep Eva in eene verrukking van blijdschap sloeg haar armpjes om haar hals en kuste haar nogmaals en nogmaals dat is genoeg, pas op kind, maak niet dat ik hoofdpijn krijg, zeide de moeder, na haar flauw een kus te hebben gegeven. Nu kwam Sint-Claire binnen, gaf zijn vrouw een echt orthodoxen, echtelijke kus en presenteerde haar daarna zijn nicht. Marie sloeg met zekere zweem van nieuwsgierigheid haar grote ogen naar Ophelia op, en ontving haar met kwijnende beleefdheid een troep bedienden verdrong elkander om de ingang de voorste daaronder was eene van middelbare jaren en een fatsoenlijk voorkomen die van vrolijk ongeduld scheen te beven o oh, daar is mammy! riep eva vloog de kamer door wierp zich in hare armen en kuste haar verscheidene malen. Deze vrouw sprak niet van hoofdpijn, maar liefkoosde haar en lachte en schreide, tot men eraan twijfelen kon of zij wel bij haar verstand was. En toen zij haar losliet, vloog Eva van de een naar de ander, handen gevende en kussende, op een manier waarvan Miss Ophelia naderhand zeide dat zij inderdaad misselijk was geworden. Nu, zeide zij, uwe kinderen in het zuiden kunnen iets doen, dat ik niet zou kunnen doen. Wat is dat? zeide Sint-Claire. Wel, ik wil wel tegen iedereen vriendelijk zijn en zou niemand willen kwaad doen. Maar negers? Zoenen te geven, zeide Sint-Claire. Daartoe zijt gij niet in staat, nietwaar? Ja, dat is het. Hoe kan zij het doen? Sint-Claire lachte en stapte de gang in. Hola daar, waar blijft gij nu? Hier allemaal. Mami, Jimmy, Polty, Sucky. Blij dat gij meester weer ziet, zeide hij en gaf allen achtereen de hand. Pas op de kinderen, vervolgde hij, toen hij over een pikzwarte kabouter struikelde die op handen en voeten kroop. Als ik er op een trap, Laat de heer dan maar zeggen. Gelach en zegewensen in overvloed beloonden de meester, toen hij kleingeld onder hen uitdeelde. En maak nu dat ge wegkomt, als goede jongens en meiden, zeide hij, en de gehele vergadering, zwart en bruin, stoofde de deur uit naar de galerij, gevolgd door Eva, die een grote zak medenam, welke zij op de gehele reis naar huis met appelen, noten, kandijklontjes, eindjes lint en kant en allerlei speelgoed had gevuld. Toen Sint-Claire zich omkeerde om heen te gaan, viel hem Tom in het oog, die onrustig nu op de ene dan op de andere voet stond te wiegelen, terwijl Adolf tegen een pilaar leunende hem door een lorgnet bekeek met een air dat een modeheertje tot eer zou hebben gestrekt. Gij, aap, zeide zijn meester, en sloeg hem het lorgnet uit de hand. Is dat de manier om uw gezelschap te behandelen? Mij dunkt Dolf, vervolgde hij, met zijn vinger naar het gebloemd satijnen vest wijzende, waarmee de Adolf pronkte. Mij dunkt, dat is Mijn vest. O, meester, dat vest was overal met wijn bemorst. Natuurlijk kon een gentleman van meesters fatsoen zulk een vest nooit meer dragen. Ik dacht dat ik het wel hebben mocht. Voor een arme neger zoals ik is het nog goed. Adolf wierp zijn hoofd in de nek en streek zijn vingers sierlijk door zijn geparfumeerde haren. Zo, is dat het geval, zeide st clare onverschillig. Nu, ik zal Tom aan zijn meesteres laten zien, en neem hem dan mede naar de keuken. En pas op, dat gij u niet weer zulke airs tegen hem geeft. Hij is meer waard dan twee zulken apen als gij. Meester wil altijd gek scheren, zeide Adolf lachende. Ik ben blij dat ik meester weer zo vrolijk zie. Hier, Tom, zeide Sint-Claire, hem wenkende. Tom trad de kamer binnen. Hij zag de tapijten en de voorbeeldeloze pracht der spiegels, schilderijen, standbeelden en gordijnen. En, Gelijk de koningin van Sheba voor Salomo, er was geen geest meer in hem. Hij scheen zelfs bevreesd om zijn voet neer te zetten. Zie eens hier, Marie, zeide Sint-Claire tot zijn vrouw. Nu heb ik eindelijk een koetsier voor u gekocht, zoals ge hebben woud. Hij is zo zwart en deftig als een geheele en zal u ook even deftig rijden als gij wilt. Doe uw ogen nu eens open en zie hem aan. Zeg nu niet meer dat ik nooit om u denk als ik uit ben. Marie opende haar ogen en keek naar Tom, maar zonder zich op te richten. Ik weet toch wel dat hij ook drinken zal, zeide zij nu. Nee, men heeft ervoor ingestaan dat hij vroom en nuchter is. Nu, ik hoop dat het met hem schikken zal, zeiden de dame, maar het is meer dan ik verwacht. Dolf, zeide Sint-Claire, wijst stom de weg naar de keuken. En pas op, voegde hij erbij, onthoud wat ik u gezegd heb. Adolf trippelde sierlijk heen. Tom volgde met zware schreden. Hij gelijkt wel een olifant, zeide Marie. Kom aan, Marie, zeide Sint-Claire, zich bij de sofa op een stoel zettende. Wees nu eens vriendelijk en zeg iemand iets aardigs. Gij zijt veertien dagen over de tijd uitgebleven, zeide de dame pruilende. Maar gij weet wel, ik heb u de reden geschreven Zulk een korte, koele brief Maar mijn hemel, de post zou vertrekken Ik moest kort schrijven of geheel niet Zo is het altijd, zeide de dame Altijd is er iets om uw reizen lang en uw brieven kort te maken Zie, nu eens hier, hervatte hij een elegant fluwelen doosje uit zijn zak halende en openende. Hier is een presentje dat ik u uit New York heb medegebracht. Het was een daguerreotype, zo duidelijk en fraai als een gravure van Eva en haar vader, hand aan hand naast elkander zittende. Marie bekeek die portretjes met een onvergenoegd gezicht. Waarom moest gij in zulk een stijve houding zitten? Nu, over de houding mag verschil van mening zijn, maar wat vindt gij van die gelijkenis? Als gij u aan mijn mening in dit opzicht niet stoort, zult gij het ook wel in het andere niet doen, antwoordde zij, het doosje sluitende. Welk een onaangenaam wijf! dacht Sint-Claire bij zichzelf. Maar overluid zeide hij, kom aan u, Marie, wat dunkt u van de gelijkenis? Wees nu niet dwaas. Het is al zeer ongevoelig van u, Sint-Claire, antwoordde de dame, dat gij mij dwingt om nu naar allerlei dingen te kijken en erover te spreken. Gij weet wel dat ik de gehele dag met hoofdpijn heb gelegen. En sedert gij te huis gekomen zijt, is er zulk een geweld gemaakt dat ik half dood ben. Zijt gij zo aan hoofdpijn onderhevig, mevrouw, zeide Miss Ophelia, uit de diepte van een kussenstoel opreizende, waarin zij stil was blijven zitten, bij zichzelf een inventaris van de meubelen makende en berekenende wat zij moesten gekost hebben. Ja, ik ben een martelares daarvan, antwoordde de dame. Je thee is heel goed voor hoofdpijn, zeide de Ophelia. Tenminste, Augusta, de vrouw van de oude Abraham Perry, placht zo te zeggen en zij had veel ondervinding. Ik zal de eerste je neverbessen, die in onze tuin bij het meer rijp worden, opzettelijk daarvoor laten komen zeide Sint-Claire zeer ernstig en trok tegelijk aan de schel. Ondertussen, nicht, zult gij wel gaarne naar uw kamer willen gaan, om u na de reis wat te verfrissen. Dolf vervolgde hij, laat mammy terstond eens hier komen. De mulattin welke Eva met zoveel verrukking had geliefkoosd, trad spoedig binnen. Zij was zeer net gekleed en had een rode en gele tulband op, die Eva haar nu pas had medegebracht, en welke het meisje zelf om haar hoofd had gewonden. «Mamie, zeide clare ik stel deze dame onder uwe zorg. Zij is moede en heeft rust nodig. Breng haar naar haar kamer en zorg ervoor dat zij alle gemak heeft.» Daarop verdween Ophelia door mami voorgegaan. Einde van hoofdstuk 15